0: ひよよののスナーー皆さんこんここにちはエピソード81へようこそ今回は前に話したことがある、まあ、いい子という表現これは前回エピソード80でめいさんがゲストに来てくださった回でも少し触れたけれどこれについてもう少し掘り下げてみて気づいた話をシェアしたいと思いますまあ、いい子についてのエピソードは48回目の「我が子がどんなふうに形容されていたら嬉しいですか?」という回で紹介しているのでまだ聞いてないという方はぜひ聞いてみてください。Unconditional Parenting 無条件の子育てという本を紹介しています普段だったら録音後期で我が家の近況なんかを話すんだけれど今回は順番を逆にしてみようかなと思ます。思います、まあ、なので録音前期にななるのかな、まあ、実験的にやってみようというのと特にプロモーションなどはしてないのでひよママを定期的に聞いてくださるレスナーさんはある程度絞られているので、まあ、いつも聞いてくれているという前提でいきなり家族のアップデートから入っても違和感ないかなと、まあ、エピソードの最初に皆さん元気とチェックインする感じです。さて我が家は6月ハワイに数週間行ってきました大人は2人ともワクチンを打ったし、まあ、ベガスは夏は酷暑ならぬもう地獄の極暑<笑>よくわかんないけどなので、まあ、ハワイで過ごそうということになりましたでコロナの PCR 検査とか、まあ、チェックインの72時間前だったかな、うん、の検査結果が大人は必要で子供は5歳以上。なのでうちは該当しなかったんだけれどその結果をハワイ政府のサイトにアップロードしてとかっていう準備をして無事に行くことができました到着してからも空港を出る前にコロナの結果について確認するみたいなプロセスがあって体温を測って事前にサイトにアップした結果をチェックされてっていうのでこれを待ってる時間に 4,50 分かかった気がします旅始まりの愚痴になっちゃうんだけれど今回ハワイはコンドミニアムに数週間の滞在だったのでレンタカーをしました。でまあ、チャイルドシートが2つ必要なのでエイヴィスっていうメジャーなレンタカー会社を使ったんだけれどチャイルドシートをカウンターでこうビニールに入ったままのものを2つごそって渡されて自分で取り付けるっていうのにちょっとびっくりしました、まあ、ただ一切旅疲れしてて子どもたちもぐずってるのに、まあ、その体とか脳みそで<笑>初めて使うチャイルドシートをもう勝手に取り付けなさいってっていうのは結構参った感じでもう旦那氏からも「無理かも」みたいな感じで<笑>メールが来てて車がパークされてるのはカウンターとは違う回だったから私はチビたちを見ていて旦那氏が1人でチャイルドシートをつけるのをやってくれたんだけど。もうなんか大人だけでレンタカーをした時は乗ればいいだけの車が用意されてるイメージだったから<笑>チャイルドシート自分でつけんのみたいなんですごい参りましたで後から「チャイルドシートの取り付けって事前にやっといてもらえないの?」って聞いたらどうもその法律上、まあ、これは州によっても違うかもしれないけれどレンタカー会社がチャイルドシートの取り付けをやるっていうのはダメなんだってうん、なのでこれはちょっともしレンタカーをする方がいたら念頭に置いておいた方がいいかもしれないですでラスベガスとハワイは3時間の時差があるので、まあ、一応一丁前に時差ボケってやつがあってで次男君は1週間弱かかったかなだから初日は朝の2時とかに起きてくれちゃって<笑>でうちもともと早起きなので朝ベガスで朝の5時とか5時半とかにはもう鳴き声がしてする感じなのでハワイでは朝の2時とか2時半でまあでもね徐々に慣れてったんだけれど、ね、まあ難しいのは2ベッドルームのコンドだったんだけれどリビングとかキッチンがもうねベッドルームの横なのでなんか静かにしないとねお兄ちゃんと旦那氏が起きちゃうみたいな感じでそういう気遣い気づかれもありました滞在したのはワイキキのど真ん中ですごく便利なところだったので生活面ではすごく良かったです、まあ、ビーチも数ブロック歩けばあるしミツワっていう日本のスーパーもあったし、うん、だからお惣菜とかお弁当とかを買って食べることもできたしで隣に日本の居酒屋みたいなのが2つあったのでテイクアウトもしましたでも子供たちが食べられないからと思ってイカのゲソが目についたんだけど頼まなかったっていうのが心残りですイカのゲソといえばあの旦那氏がこの人だって思った瞬間この私を結婚相手ににそのイカ焼きが絡んでるんですよ、まあ、何の紅茶って感じだと思うけれど、まあ、付き合いだして多分そんなに経ってないんじゃないかな34ヶ月とかの頃に、なんか私は、ね、英語も話せるしアメリカの文化にも馴染みがあるしちょっとアメリカナイズされすぎてるんじゃないかって思ったことがあったらしいのね旦那氏が。まあ、彼は日本人人っっぽい人が良かったんだろう、ね、で建築家のバン・シゲルさんの展示会が水戸のミュージアムであったから旦那氏とわざわざ行ったのねそのためだけに。まあ、どうせ行ったので梅が咲いてる時期じゃなかったけど偕楽園にも行ってそしたらちょうどなんかこう出店が出てるタイミングで焼きそばとかねたこ焼きとかわ菓がしとかいろいろあって旦那市はサバの串焼きみたたいななものを食べたりしててなんかこの人私より日本食いけるって思って見てたんだけどそしたらイカ焼きがあったのねで久々に食べたいってすごい好きだから久々に食べたいと思って「I think I want some squid」って言ったのね。そしたらこの一言があこいつ正真正銘の日本人だと思わせて彼女だと分かった瞬間だったらしいっていうのを後から聞きましたはい脱線しちゃったけれどあのワイキキでの夏休みの話、まあ、今ポストコー v コロナ、ね、まだ最中だけれど、まあ、ワクチンを打った人は元の生活に少しずつ戻りつつあるのでアメリカ本土からすごく観光客が来ていて日本人の人は現地に住んでる感じの人ばっかりだったかなだからちょっといつもと違う感じのハワイでした今回ね贅沢にも3週間ワイキキに滞在していろいろお世話になって楽しい時間も過ごさせてもらったけれど結論としては子ども2人が常にいる状態でハワイに行っても親のバケーションには決してならないということかな、うん、週に数回現地の下ッさんに来てもらって、まあ、数時間だけなんだけどなのでその時間は自由時間でちょっと息抜きできたけれどなんかおちびたちの相手をずっとしてるって本当に過酷だなと。ね普段はお兄ちゃんはプリスクールだからねなので改めて先生とかプリスクール様々って思いましたまだ日本はニュースとかを見るとコロナがいろいろね大変みたいなので夏休みモードではないと思うんですけども、うん、行く方がいたらあの混雑の覚悟をしておいた方がいいレストランは時間をずらす私たちもデートナイト何回かしたんだけど夕方の5時とかの予約で、うん、5時には食べてみたいな感じだったら行けるけれど通常の時間だと多分予約がもう取れないとかあのお店で並ぶとかっていう感じになりますで海もローカルが行く海を狙うとかってしないとワイキキのど真ん中のあれシェラトンとかかなの目の前のビーチとかも本当に混んでてびっくりしました。でちなみにラスベガスも完全にもうオープンしているのでフルキャパシティでなので最近ミーティングでストリップの方に旦那氏が行ったんだけれど、まあ、ストリップってあのメインストリートのことねいろいろホテルとかカジノが立ってるすごく混んでるって言ってましたということで夏休み初旬の我が家の近況報告でしたではここから今回のエピソードの本題に入ります過去のエピソードで紹介した我が子がどんな風に形容されていたら嬉しいですかで「〇、ま、〇、あ、ちゃんはいい子だね」っていうこの「いい子」っていう表現について、まあ、実は大人の言うことを聞く、まあ、世話が焼けない子のことを指すんじゃないかという内容の話でしたで私自身子どもの頃このいいいわゆるるいい子に当てはまる感じだだったと思うんだよね自分で言うのもなんだけど、まあ、親の言うことも、まあ、子供ってまあ小学生とかね、うん、聞くし困らせることもあまりないでも、うん、小学校の頃とかに自分でも周りに求められてるからそうしてるんだってそれがなんかゆかりちゃんらしいみたいなものになっちゃってるのでそのよううに振る舞いましょうっていう感覚がうすうすとありました。でお出かけする時とかに例えばねお友達の家に遊びに行くっていう時とかによく親が子供に対して「いい子にするのよ」とかって言ったりするじゃないでまあミスビヘイブしないお行儀よくするのよってね考えたんだけれど例えば子どもたちだけで公園に遊びに行くみたいな時にいい子にするのよっていうかというとまああまり言わないかなっていう気がしてでも人のうちにお邪魔するとか他の親御さんにどこかに連れてってもらうとかっていうそういう時には言う気がするのね。もちろんただね迷惑をかけないようにっていう意味もあるんだけれど。その常にいい子にしててねっていうよりも周囲に大人がいる時にいい子にするのよっていう言葉が出るのかなってまあなんでかっていうとその周りの大人にジャッジされる批判されるのが怖いからなんじゃないかなと思いましたこの前ちに何々くんが遊びに来たんだけどまあ大声を出すわおもちゃを投げるわで大変だったわとかって言われたくないじゃないうん、だってそれは子供が手がかかる子だっていうことだけじゃなくその親のしつけとか教育がなってないって言われてるのと同じだから私自身が外にいる時、うん、周りに他の保護者とか大人がいる時って普段より息子くんにこう注意とか声かけをしてるかなっていう気がしてまあ注意っていうか例えば、ね、滑り台があって他の子も滑りたそうだったら早くしないと待ってる子がいるよとか順番だよとかってなんか先走っていろいろ言っちゃうでそれは他の子のことを思って言ってる部分もあるけれど我が子だから、まあ、他の人がね何か言いにくいかもしれないし私が早めに言おうとか、まあ、こういうとこでちゃんと声かけしないと自分の子育てがジャッジされるんじゃないかって思ってて思るる部分も多少なりとあるのかなって思って思て私の友人は結構放任主義でここは注意した方がいいんじゃないみたいな時も何も言わないでもある意味羨ましいし、まあ、それでいいんじゃないとも思うんだよね特に子供たちがプレイグラウンドで遊んでる時とかは親の出番はないぐらいに思ってた方がいいんだろうなって頭では思ってるんだけど、うん、なんか自分のちょっと公演とかでの態度を振り返ってみるとあそういう一面があるのかなってちょっと思って今回この話をしてみました。この自分の子供の行動をベースに周りに親としての自分をジャッジされるみたいな話について Forge というウェブサイトから My kids behavior is not a good barometer of my parenting 訳すると子どもの行儀で親の子育ての良し悪しは測れないみたいな記事を軽く紹介します。The point is いい子育てがいつも子供の行儀の良さやいい態度につながるかというとそんなことはない。特に、good good behavior の good がおとなしくて疑うことなく従うことなら。And so, when they misbehave, I don't assume that something I've done has been a terrible influence on them.I don't immediately blame my parenting.Instead, I take responsibility for helping them clean up the mess. 子供が悪いことをしたからといって、私がやったことが子供に悪影響を与えたんだとは思わない。子供が悪さをしたからといって、自分のの子育てのせいいにはしないその代わりに責任を取って後始末をする手助けをする子育てがなってない時、まあ、いつなってないのかっていう見極める方法がいくつかあると著者のママライターさんは言っていて If I rush in to cover up the problem and pretend it doesn't exist, I'm doing a bad job 問題をもみ消そうとしたり、それを見てみるふりをしたら、うまく子育てできていない。If I fix the problem without involving them, I'm doing a bad job. 子供たちを関わらせることなく、親だけが問題解決をした場合、それはいい子育てだとは言えない。If I blame others and clear my child of any responsibility, I'm doing a bad job. 他の人の責任にして、子供の責任を否定した場合も、いい子育てだとは言えない。If I shame or hit or berate my child, I'm doing a bad job. 子供に恥をかかせたり、ぶったり、ひどく叱りつけたりした場合、それもいい子育てだとは言えない。On the other hand, if I involve my kid in the cleanup process, If I praise them for taking responsibility.If I control my anger and embarrassment.If I honor my kids humanity and resist labeling myself a failure as a parent, I'm probably doing my job pretty well that day. 一方で、子供が何か間違いを犯してしまった後の修復に子供を参加させて、責任を取ったことを褒めて、私が自分の怒りや恥ずかしさをコントロールして子供の人間性をたたえて自分のことを親として失格と決めつけないでいられたらそれはその日私がうまく子育てをできたということだと思う。ということで今回は子供に何気なくかけるいい子にするのよみたいな掛け声について。私の場合は外にいる時き普段より子供に注意しちゃうみたいな自分の言動からとど、まあの詰まるところ自分の子育てをジャッジされるのが怖いんだなっていう、まあ、ちょっと自己解決型の観察日記をお届けしました確かにとかいやこういうことじゃないとか、まあ、レスナーの皆さんからメッセージもお待ちしていますメールはひよまま podcast.gmail.com またはインスタやツイッターゆかり七十七までお寄せください。今回も Here Mama を聞いてくださってどうもありがとうございました。ではまた次回お話ししましょう。